0: Iemand. 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 Wil jij eens iemand zeggen? Iemand. 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 Iemand.
1: Steven. Een iemand van Lucas de Rijke en Wederik de Bakker. Naam?
0: Steven Gelders. Ik heet Steven Gelders. Militair op rust. Ik ben in 19... 1987 het leger binnengegaan. 1987. Binnengegaan. Omdat ik tijdens mijn jeugd. gespeeld heb in bossen en werven. oorlogske gespeeld, kobold en Indiaantje gespeeld. En voor mij was dat een beetje een verlengstuk van mijn jeugd.
1: In het leger kunnen doen.
0: Daar kunnen doen.
1: zoals in zijn jeugd.
0: wat ik vroeger altijd gedaan had. Zo simpel is dat. Begonnen als militair.
1: para geworden. Bij de Special Forces gegaan. Overal op
0: missie geweest.
1: Somalië, Rwanda, Kosovo, Afghanistan.
0: Tijdens die missies voert je alle soorten dingen uit. Dat gaat van spionage, sabotage. Gegijzelden gaan bevrijden. De Special Forces is leven van extreme. En ik leef voor extreme. Nu nog altijd.
1: Zaire.
0: Operatie Blue Beam, 1991.
1: Somalia. Operatie Restore Hope, 1992. Rwanda. Operatie Unamir, 1993. Burundi. Detachement Agence Sécurité, 1996. Opnieuw, Zaire. Kosovo, Afghanistan.
0: Ik heb heel veel kools rond mijn hoofd fluiten. Heel heel veel. Zowel in Somalië als in Zaire. Dat was drie uur aan een stuk. Dat ze gewoon van links, rechts, van voor en van achter. Dat de koos voorbij vloot. Meestal was dat waarschijnlijk niet echt gericht op ons. Maar ja, je zit ergens aan een front, er wordt geschoten. Uh, je moet reageren, je moet mensen uitschakelen die op je schieten zijn.
1: Moeilijk werk, op moeilijke plekken.
0: Ik ben opgeleid, zoals alle soldaten, om te doden als het nodig is. Voor een gewone soldaat is dat minder expliciet voor de special forces. dat is heel doorgedreven, heel extreem training om mensen te kunnen doden, maar ook om mensen te helpen. Als je op missie gaat, zit je soldaat en mens. Dat wil zeggen dat je tegen de mensen normaal moet reageren, alsof dat iemand is die je door een dag tegenkomt. Na meer
1: dan twintig jaar militaire
0: dienst wordt
1: Steven vervroegd op pensioen gesteld. Sindsdien is hij Huisvader.
0: Leeftijd? Ik ben uh, 48 jaar. Sinds wanneer ben je op pensioen? 2013. Burgerlijke staat. Ik ben uh, gehuwd. En hoe lang al? 12 jaar getrouwd, 13 jaar getrouwd. Kinderen? Twee meisjes. En hoe oud zijn ze? 16 jaar. Als ik terugkijk naar Somalië, in een oorlog waar onze vijand bendes waren, die geen militaire wetten hadden en die volgens de conventie van Den Haag of Geneve werkte, er waren gewoon pure rebellen, die vielen aan, een paar schoten en die verdwenen terug. Zo'n dus onzichtbare vijand, daar word je zot van, hè. Dat is geen oorlog. Hè? Die mannen doen aanvallen, die trekken zich terug. Snachts, pikdonker, die schieten en die gaan weg. Dat is vreselijk voor de soldaten. Hè? Die kunnen vechten, geen vijand zien. En toch de angst hebben van wie, van waar komen ze en, en uh, wat gaat er gebeuren. En de kogels wel horen vliegen en langs je kop en boven je hoofd, maar niet weten waar die vandaan komt. De volgende nacht, als je buiten rijdt... krijg je de spanning waarmee je geëindigd zijt, Zit in je lichaam als je vertrekt. Je wordt boos, ja maar. De volgende keer. Maar je denkt er niet over na, dat gebeurt en je wordt agressief. En boosheid krijg je in je. Het moment dat je dan in contact komt met mensen die dingen gedaan hebben. Of als je iemand kunt trappen die bij die was, die de stad heeft aangevallen. Dan is het eigenlijk niet abnormaal dat je die hard aanpakt. De ene doet iets, de andere doet iets en je gaat verder, en je gaat nog verder. En op de deur zit je juist hetzelfde als degene die tegenover je zit. En dan zeiden je ook naar een rebel. En dan voert je een strijd op dezelfde manier als zij doen. Ik voerde daar ook mijn eigen strijd. de mannen kwamen 18 jaar die gingen rechtstreeks naar Somalië. Van de schoolbanken kwamen die in een oorlog terecht. En die waren al onder druk omdat ze nieuwelingen waren. En die moesten nog strijd voeren. Het kon gebeuren dat je plots begon te flippen. Niemand kon dat verklaren. Dat gebeurde gewoon. Je doet dat niet expres. Dat is iets wat je overkomt. Het evenwicht tussen doen en niet doen dat is niet iets waar je over beslist. Dat is een weegschaal die zelfs een kant kiest. Waardoor je er volledig over dat je die mensen aanvalt en volledig in elkaar gaat kloppen gelijk ik toen ik terugkwam van Somalië op een fuf gedaan heb dat die mensen zeiden van kom buiten vechten en alsof het voor mij uh, een cadeau was om, om alles wat in mijn lichaam zat eruit te krijgen en op het moment dat ze mij de eerste slag gaven was ik mezelf niet meer en had ik geen controle meer over mijn eigen en ik denk in een operatie dat dat juist hetzelfde is vanaf het moment ...dat je die klik maakt in je onderbewustzijn... ...heb je geen controle meer over je geest en je lichaam... ...en dan doet je eender wat... ...dan begint je een razernij op iemand te slaan... ...die zich niet kan verdedigen... ...of misschien zelf wel kan verdedigen... ...het einde is daar niet in zicht. Waarom denk je dat iemand dat doet? Je kiest er niet voor, je zit in de scouts... ...je hebt kinderen en thuis, verantwoordelijkheid... ...volgens mij heeft iedereen... ...die in dezelfde situaties gezeten heeft als ik er op een of andere manier een probleem mee. Ik kan me moeilijk inbeelden dat je bij het meemaken van zulke dingen er heel huid uitkomt. Soldaten in zulke situaties die veranderen. Je zit in een traumatische ervaring. Je doet dingen die totaal afwijken van je eigen leefwereld in België. En dat verandert u als mens totaal. Ik heb dat gezien, hè? mensen die een gewone leven, familie, vrienden, kinderen, heel normaal, en op missie een, een verval geraken. Eigenlijk het zijn de omstandigheden die je ver brengen, mentale, emotionele druk, eigenlijk kunnen ze er niet aan doen. Hoe verder dat je de lijn passeert, hoe langer je je blijft achtervolgen. Dat zijn beelden, dat zijn geluiden die later in je leven nogal terugkomen, hè niet exacte beelden van dat moment nee, iets vergelijkbaars in het gewone leven wat u doet triggeren aan, aan een situatie vroeger Als van de Special Forces heb je de moeilijkste opleiding die je iemand leger kunt krijgen. Je zit fysiek en mentaal op een hoogtepunt. En één keer als je dat bereikt hebt, dan voel je je onverslaanbaar. Je gaat dan op missie maanden na een stuk 24 op 24 uur beschikbaar. Actie, adrenaline. En dan kom je terug thuis in België en dan is er niks, niks om je bezig te houden. Dat maakte mij verschrikkelijk angstig. Ik stond er nooit bij stil, maar ik kon alleen maar leven als ik aan het werken was. En vooral als ik werk deed was spanning gaf. En waarvan ik mij belangrijk voelde om dingen te regelen. En vanaf het moment dat mijn werk erop zat, dan viel ik altijd een extreem zwart gat. En dat was alsof dat ik werd aangetrokken om te verdwijnen. Het was alles of niks. Als je bij het leger gaat, bij de paras of bij de special forces... Maak je dingen mee. En bij de special forces zijn dat heel, heel veel. Heel emotionele dingen. Dat kinderen die ontploffen, dat mensen die verkracht zijn, dode mensen, gestenigde mensen. Dus je kunt op missie gaan, maar je moet terugkomen. En dat terugkomen vraagt een strijd met jezelf om dat te verwerken. En als je dat uitvoert, krijg je vroeg of laat toch je krak. Mijn leven is elke dag doorkomen. Ik moest constant bezig zijn om die emoties en die gevoelens terug te verdrukken die tevoorschijn kwamen. Maar als ik dan niet bezig was, dan moest ik verdwijnen, want dan begon ik te trillen. Het was al jaren bezig dat ik het gevoel had van, er klopt iets niet. Het ging mij niet, ik zonderde mij volledig af van alles en overal. Het was voor mij ofwel bezig zijn met de mensen rondom mij, ofwel volledig weg zijn van de wereld. Eind jaren negentig. Ik was achteraan in de twintig. Ik zat in het leger, ik had een goed loon, extra premies. Maar ik heb nooit niks gekocht. Geen auto, geen huis, geen kleren. Ik bezat echt totaal niets. Ik leefde echt als like een klochaar. Twee broeken, twee truien, een jas, een paar kousen. Ik vond wel eten en een dag daarna was het opnieuw. En ik heb zo jaren geleefd. Tussen de missies door was dat dagen vullen. Ik verveelde mij, ik had toen nog geen vrouw, geen huis, niks om op terug te vallen. Soms was het dat ik voor 20 euro een hotel overnachting nam, een het goedkoopste hotel, of dat ik een chauffagekelder van de koten ging liggen, of een liftkokers of plaatsen waar niemand was, of een tuinen in de zomer, dat ik daar tussen de struiken ging liggen en dat ik ging slapen. Hè. Maar dat moest vooral een plaats zijn waar niemand mij zou zien, niemand mij zou storen. En uh, zo heb ik eigenlijk geleefd tot ik mijn vrouw heb leren kennen. En dacht ik mijn vrouw heb leren kennen, is dat gestopt. Vanaf het moment dat ik bij haar was, liep ik in de meer buiten op straten of clandestine in de huizen. Ik sliep bij haar, ik voelde me daar op mijn gemak. Voor mij was mijn vrouw iets wat gezonder werd om mij op dat moment bij te staan. Zij was de enigste persoon die uh, er voor mij op aarde rondliep en die me heel hard geholpen heeft. Ik voelde me nog altijd zelf als ervoor, maar ik had een plaats gevonden waar ik een beetje tot rust kon komen. Maar ik had nog altijd heel veel momenten dat ik het moeilijk had en vooral als mijn vrouw er niet was. Als mijn vrouw er niet was dan verdween ik terug in de anonimiteit. En uh, mijn vrouw heeft al ook heel lang niet geweten... waar ik naartoe ging en wat ik deed. Totdat ik het zelf gezegd heb wat ik in de tussentijd deed. De tussentijd is de lichte opvullen... met iets dat je geest tegen 200 per uur bezighoudt. In mijn geval was dat gokken. Ik heb in heel de wereld gegokt, overal als ik op missies was. En ik kwam van een job waar je constant bezig bent naar een plaats waar niks is. Hotel in een grote stad en je hebt niks om handen. En dat was voor mij de enigste manier om mijn geest af te leiden... zodat ik gefocust was op iets zolang dat ik het nodig had. begokken heb je een snelheid erin. Niet gokken aan speeltafels, hè, want dat gaat veel te tragen. En het gaat ook niet om geld. Hè. Het gaat er eigenlijk om de uren die gevuld moeten worden, te vullen. En vanaf het moment dat ik terug iets had, wat ik moest doen, van werk of zo, dan was dat verdwenen. En dan was ik eigenlijk tegen dezelfde snelheid aan het werken. Het is dus al jaren dat ik dat niet meer doe. Dat is toch een goed teken dat ik mijn eigen tot rust kan brengen in het gewone leven. Nu heb ik genoeg kracht om mij terug op aarde te brengen. de dag van vandaag is met een dag. Als mijn kinderen thuis zijn, heel strikt uh, ingedeeld.
1: 7 uur 50.
0: Opstaan. Mijn ervaring is dat ik er te lang tijd voor neem, dan gebeurt alles veel trager. Dan is er te veel rustperiodes voor de kinderen. 8 uur 20. Vertrekken. Op de half uur tijd zijn mijn kinderen wakker, aangekleed, tanden gepoetst, gegeten, De boekentassen staan klaar, het eten is gemaakt en zitten we in de auto. 8 uur 35. Kinderen op school. Als ik kinderen heb afgezet, is het voor mij toch wel belangrijk dat als ik thuis kom, dat ik moet maken dat ik mij goed bezighoud totdat ik mijn kinderen terug van school haal. Want dat zijn altijd de moeilijkste periodes. Heel alleen zijn, zonder dat er iemand rond is, zonder verplichtingen. Dat is een opening van een gat waar je kunt invallen en je moet proberen er rond te lopen. Hè? En dat wil zeggen dan als je erin valt dat je je rot slecht voelt. Kinderen ophalen. Het voordeel daarvan is dat mijn kinderen, doordat ze dat weten, ook heel gestructureerd zijn. Die nemen heel veel van mij over. In het huishouden is het ook zo. Ze zien me altijd bezig. Zeven uur. Avondeten. We eten wel vrij laat. Half zeven, zeven uur. En ik ben geen koek. En dan mogen ze op hun gemak totdat ik uh, rond een uur of. acht uur. Acht. samen met hun uh, naar boven gaan, slapen. Er zijn vele dagen in de week dat ik uh, naar rond dezelfde tijd ga slapen als mijn kinderen. Dat ik uh, zo uitgeput ben, dat ik zelfs moeite moet doen om me wakker te houden totdat mijn kinderen volledig slapen.
1: Steven ging jarenlang in therapie.
0: Daar uh, heb ik voor de eerste keer... Heel veel verteld. En dat was de start van mijn therapie.
1: Samen met zijn therapeuten dook hij terug in zijn verleden.
0: Ik heb er echt geen idee van uh, met wat het begonnen is. Maar het moet volgens mij een waterval zijn geweest van woorden... die jarenlang opgesloten zaten in mij, Met weinig structuur. En die kwamen aan één stuk. Non-stop. Hij schreef een boek
1: over zijn leven als militair en huisvader... als deel van zijn verwerking. Ik begin als psycholoog...
0: Ik ben gewoon uh, ervaringsdeskundige Ik kijk gewoon naar mijn eigen. Ik heb meer dan 25 jaar in het leger gezeten. Mijn job was alles voor mij. Ik heb altijd extremen opgezocht. En uh, roofboog gedaan op mijn lichaam. Waar ik vroeger er nooit naar geluisterd heb naar mijn lichaam. Elke dag liep ik. Elke dag zat ik in de fitness. Zoveel mogelijk als ik kon, ging ik zwemmen. Waar de mogelijkheid was om te zwemmen. En dat ging als niks jongen. Ik kon blijven lopen. Elke dag, elke dag sporten. En dat gaat en je vindt dat hoe harder, hoe liever en hoe zwaarder, hoe beter. En dan twee maanden later voelde ik me wrak. Ik kon niet vooruit. Gaan slapen en alles kunnen. Naar nou wakker worden, doodziek voelen en niks meer kunnen. Snaks in mijn hoofd is er iets gesprongen. Waardoor ik de volgende morgen, en ik weet niet wat, en ik weet niet waarom, en ik weet niet hoe, dat die klik gemaakt is waardoor ik het allemaal niet meer aankom. Die maar van boven in mijn hoofd die was drie keer gevuld, maar daar kwam maar één hoeveelheid in. Zo bekijk ik achteraf hetgeen wat er aan de hand was. Normaal gezien moet je, als je zoiets gaat sturen, naar een dokter of ze vullen een formulier in dat je officieel op vakantie zit. Nee, vertrek maar, doe maar op je gemak een paar dagen. Niemand had er het verstand om mij naar een dokter te sturen... ...of te zeggen van ja, anders scheelt iets me Steven. Dat wordt gevaarlijk. De collega's kregen schrik van mij. En uh, mijn vrienden wisten wel van... die doet raar. Heel veel mensen zullen wel gedacht hebben, dat scheelt iets aan. Maar ze wisten niet wat. Ik heb er ook nooit over gepraat. Ik durfde dat niet vertellen tegen mijn collega's. Ik had schrik dat ik mijn job zou verliezen. Ik had schrik dat ze niet meer op mij zouden vertrouwen als ze met mij weggaan. En vertrouwen is het belangrijkste als je met collega's samenwerkt. Ja, je blijft dat maar doen en doen en doen. En toch, dat is zo extreem vermoeiend en, en zo moeilijk. Ik begon echt agressief te worden. Want voordat ik collega's vastpakte tijdens de dienst, dat ik volledig erover ging. Ik wist niet meer wat ik deed op dat moment. Die periode dat ik daar gezeten heb, die jaren... Dat had ik regelmatig onderweg naar huis. Thuis, in het verkeer, in de winkels, op straat, aan de scholen, overal waar ik kwam... ...kwam ik in conflict met het dagelijks leven. Ik ben ooit eens terechtgekomen achter de kassa van een tankstation. En achter de kassier van het tankstation stond iemand die ging lopen voor mij. Die was van de autostrade afgereden en die was gevlucht naar het tankstation en die zat met zijn hoofd achter, met de uitbatering van het tankstation. En dan kom ik terug. Ik was aan het rijden op de straat. Hè. Je hebt altijd van die aanhozelaars, die voor je rijden, die remmen en die versnellen en blokkeren en langs rechts inhalen, langs rechts inhalen, ja. Je moet ik niet met mij doen, hè. Dat is heel simpel. Ik achtervolg je gewoon. Ik zal je wel weten te vinden en ik ga achter die aan. En ik heb die mannen al vier, vijf kilometer achtervolgd, totdat hij achter de kassen stond. En op dat moment kom ik terug tot de heren van... Oh, ik ben niet ben op hè Ik ben in België en uh, ik ben er eigenlijk over aan het gaan, hè. Gelukkig voor mij zijn de meeste reacties... Dat mensen op dat moment zo verschieten Dat die niks durven zeggen. Die blokkeren volledig. En doordat die blokkeren en zwijgen... Kom ik terug op aarde terecht en zie ik mijn omgeving terug en dan, dan schrik ik van mijn eigen en dan uh, zeg ik van oh shit en dan bekom ik ik heb kruispunten stilgelegd, uitgestapt mensen uit de auto getrokken ja, zo zijn er honderden dingen duizenden dingen de voorbije jaren een België, een Nederland dat pak ik een hele dag mee soms twee dagen, soms drie dagen dat ik ermee rondloop dat ik er spijt van heb dat ik mijn eigen zo op uitvergroot en dat ik dat gedaan heb Waarom heb ik daar zo fel op gereageerd? Op iets wat voor een normale mens uh, gewoon is en voor mij iets uitzonderlijk. Ik kon het leven niet meer aan. Het werd allemaal te veel. Ik bleef constant tegen de muur en oplopen. ik telkens aan begon te denken van ik moet hier een einde aan maken, want dat is slecht voor mijn kinderen, dat is slecht voor mijn vrouw. Ik botste bijna dagelijks met mijn vrouw. Die haar geduld was volledig op. En toch bleef ze bij mij. Ik denk dat ik in het begin van onze relatie er eigenlijk ook weinig over verteld heb. Ze wist natuurlijk wat mijn job was. Maar mijn achtergrond, mijn verhaal, uh, wat ik zo al gedaan heb, is er maar heel stilletjes aan boven gekomen. Het grappige is dat mijn vrouw op het moment dat ze studeerde, een eindwerk moest maken over uh, posttraumatisch stresssyndroom bij militairen. En... Uh, dat ik met haar erover ging hebben, maar ik sprak dan totaal niet over mij. Ik kon totaal zelf niet door dat ik zelf zware problemen had. Zij is dat eigenlijk pas goed te weten gekomen... op het moment dat ik het mijn eigen heb toegestaan... om die dingen naar boven te laten komen. En het is dan pas, beetje bij beetje, dat ik het met haar erover gehad heb. En trouwens, mijn vrouw is geen psycholoog, hè. Mijn vrouw is mijn vrouw. En die moet dat ook niet helemaal kunnen begrijpen geconfronteerd worden, doet ze toch genoeg. Maar ze heeft eigenlijk uh, niets te maken met uh, therapie bij de psychologen. De reden dat ik nu nog leef, heb ik aan mijn vrouw te danken. Zij ziet me heel graag, ik zie haar graag. Ik doe alles voor haar en zij doet alles voor mij. Elke dag, voordat ze naar huis kwam, stuurde ze me berichtje sturen, zodat ik uh, uit mijn glazen bol kwam. Alle geluiden, alles wat er gebeurde, probeerde ik te vermijden. Die heeft van mij een extreme fysieke en mentale inspanning gevraagd. En ik durf zo zeggen dat dat veel zwaarder was dan mijn opleiding bij de Special Forces. Dat was gemakkelijker dan mijn verleden terug naar boven halen. Ik voel dat wel. De spanning komt. Spanning komt op mijn borstbeen en op mijn, in mijn hoofd. Als ik zo heel diep durf gaan, dan uh, ik laat de spanning ver komen en mijn lichaam reageert erop. Aan mijn borstbeen begin ik dan spanning te voelen. En dat begint dan te steken hier. en Een druk op mijn hoofd. Uh, zoals dat er iemand zegt van oh, stoppen. Ja, nee? maar dat moet niet stoppen. Hè? Zo is de bedoeling dat ik... Uh, dat ik uh, daarmee leer leren, hè, tegen mijn spanning. Als ik mijn ogen dicht doe, mijn ogen flikken extreem snel. Tick, 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 tick. De emoties, het gevoel van het moment, komen boven terwijl ik spreek. Ik weet nu al dat ik straks als ik buiten ga, dat ik op ben. En als ik thuis kom, dat... dat ik even tot rust moet gaan komen voordat ik... Uh... Ik kan gaan slapen. Het begint echt heel fel te worden. Misschien is het moment ook. Uh... om te stoppen? Ja. Het zal wel stoppen. Ademen, leren ademen. Een van de belangrijkste dingen die mij geholpen heeft om alles naar boven te brengen en die mij ook ervoor gezorgd heeft dat ik normaal kan leven... en een manier te vinden als het me niet gaat... voordat het ontploft, mij terug rustig te brengen. Er gebeurt iets en mijn lichaam neemt het over, mijn ademhaling neemt het over. Mijn ademhaling gaat langzaam in, langzaam uit. Vier tellen, inademen. Vier tellen, uitademen Met de buik, zo bol mogelijk... Mensen die naar situaties gaan die uh, ultiem extreem zijn. Hè? Mensen proberen nu te doden. Er gebeuren ontploffingen, dus worden we geschoten, weet ik veel wat allemaal. Je ziet doden, je ziet gewonden en, en je ziet angst. En je hebt dat niet onder controle. Je vergelijkt als militair.
1: In 1993 was er in België heel veel te doen over een foto van twee militairen die een jonge Somaliër boven het vuur houden.
0: In de tijd van Somalië is er veel te doen geweest rond de foto van dat kindje boven het vuur. Een vuur in het midden.
1: Para 1 houdt de handen vast, para 2 houdt de voeten vast.
0: Wat er in Somalië gebeurd is, is niet op normaal gezien omstandigheden zonder het goed te keuren, zeker nee. Maar als buitenstaander is het moeilijk om daarover te oordelen, mijn ogen. Er zijn zeker nog dingen gebeurd. Het leger werd goed genoeg, maar daar wordt niet over gesproken. Met angst voor de reactie van het volk, omdat het leger ervan uitgaat dat ze het toch niet gaan begrijpen. En hoe minder dat gezegd, hoe minder dat er kwalijk genomen kan worden. Terwijl het leger volgens mij meer moet gaan communiceren, zodat de familie en de vrienden van de soldaat die terugkeert ook beter weet hoe het eraan toe gaat op missie. De twee para's die de
1: jongen boven het vuur hielden... verschenen voor de krijgsraad... maar werden uiteindelijk vrijgesproken.
0: Ook ter plaatse moet er meer gecommuniceerd worden. Soldaten moeten weten wat je daar doet gevolgen heeft... voor de rest van je leven. Los van de wet, maar puur persoonlijk. De officieren die het op zich moeten nemen... die waren daar niet voor opgeleid. Pas op, dat was voor hun de eerste missie. Die wisten ook niet te goed wat er op hen ging afkomen. En ze hebben dat in die tijd, in mijn ogen volledig voor de aangepakt. Officieren moeten zorgen voor de mannen. Een officier is de vader op missie. Hè? Die moet u helpen als je het moeilijk hebt. Daarvoor worden je betaald, daarvoor worden je opgeleid en daarvoor heb je gekozen. Zo simpel is dat. Structuur heb je nodig als je iets wilt rustig laten verlopen. Zonder structuur chaos. Alle traumas die je op missie meemaakt. Pak je mee voor de rest van je leven. Want ik wil niet dat mensen terugkomen die getraumatiseerd zijn, gelijk mij. Dat als ik op de boekenbeurs sta en de ouders komen naar mij. Dacht meneer, ik kom je boek kopen. want mijn zoon heeft zoveel jaar geleden zelfmoord gepleegd. Ah, wie is dat? Ah, een dier. dat is een collega van mij. En een dier. Dat is ook een collega van mij. En een dier. Dat is ook een collega van mij. En zo heb ik op de boekenbeurs tien, vijftien mensen gehad: mama's en papa's, vrouwen. Ja, kom je boek open, maar een man heeft zelfmoord gepleegd. Hier, het gaat recht staan. Hè. En dat zijn allemaal mensen gelijk mij. Hè. Allemaal die zoveel dingen hebben meegemaakt. En die er niks aan hebben kunnen doen. Hè. Je kunt er niet over vertellen. Je hebt dat niet expres gedaan. Je hebt er geen weten over. Je kunt dat niet tegen iemand vertellen, want ze bekijken je scheef. Als je er niet bij bent, kun je dat niet begrijpen. En onder elkaar wordt er niet over gepraat. Ik slaap heel slecht en ik droom nog elke nacht uh, heel grote dromen waarvan ik smorgens vroeg het bijna volledig kan navertellen. En dan kan ik twintig minuten aan een stuk vertellen over hetgeen wat ik gedroomd heb. Ik droom dat ik in de auto zit, ik ben aan het rijden, mijn kinderen zitten op de achterbank, naast mij zit een collega. En die zegt tegen mij, hey Steven, kom eens mee. In één keer zitten we in de kantine van de paas een tanteen vol met ruige, ruige paas. Het is uh, drink. En ik zit er met mijn twee kinderen. En ik weet hoe dat vroeger was. Die mannen drinken en een woordenwisselingen. En regelmatig wordt er wel gevochten. Maar mijn kinderen zijn erbij. En de spanning staat te stijgen. Er, er gaat iets gebeuren met mijn kinderen. ik weet niet goed wat. En één keer zegt, kamer, dus zegt die kerel tegen mij. Hé, hey, steren. Hey, steren, er is iets binnengekomen. Een missie. Binnengekomen. Kom je mij helpen? En ik zeg ja. En ik ga mee en ik beland in de gang waar de kamers zijn. En mijn kinderen zijn verdwenen volledig het beeld. En van de ene... op de andere zit ik dan in die gang. Ik ga naar mijn kamer bereid voor en ik begin met een boel te pakken, alles klaar te zetten, heel punctueel, alles gedetailleerd. Ik hoor iets, ga kijken, en ik kom de kamer uit. En ik zie die ene die van heel beginnen met een auto zit, één of twee kamers verder. En die pak mijn kinderen mee de kamer binnen. Het laatste wat ik zie, is mijn dochter die zo verschrikt kijkt en die verdween naar binnen. En ik vlieg naar die kamer en ik doe die kamer open. En ik zie dat hij met mijn dochter bezig is, dat hij mijn dochter aan het aanranden is en op punt staat, mijn dochter te verkrachten. En ik zie die echt daar met zijn broek op zijn knieën en mijn dochter die daar zo bij staat en die niks durft doen. En ik vlieg op die kerel af en ik vermoord die ter plaatse. Ik barst volledig in tranen uit en ik pak mijn dochter vast en ik beginnen niet te knuffelen en ik voel me zo slecht dat ik mijn dochter daar achter heb gelaten. En dan word ik wakker. Ik weet niet hoe vaak dat jullie dromen dat je iemand vermoordt, maar voor mij is dat wekelijks. Als ik dan wakker word, zit die droom in mijn lichaam. Mijn vingers zijn verkrampt, ik voel spanning in mijn lichaam en ik me ellendig voel al bij het opstaan. Had dat vijf jaar geleden hetzelfde geweest met jullie twee hier aan tafel... ...ik was na één minuut gaan lopen en die had mogen afballen... ...want de, ja, ik kon niet, dan kon ik het helemaal niet aan... ...en nu kon ik er gewoon over praten. Mijn groot probleem is in mijn leven dat ik niet kan doseren. Dat is een gevolg van misschien mijn karakter... ...en mijn opleiding bij de paras en bij de special forces... ...dat ervoor gezorgd heeft dat ik geleerd heb om altijd maar verder te gaan en verder te gaan. Hoe zwaar en hoe moeilijk en hoe intensief het ook is. En ik heb dat de dag van vandaag nog altijd in mijn eigen leven, in het huishouden, als het nu gaat over strijken, het huis poetsen, tuinwerken, weet ik veel wat, alles wat ik doe, is altijd extreem. Als ik aan het poetsen ben, of in een tuin aan het werken ben, ik ben altijd tegen 200 per uur aan het werken. Ik ben een bezetene ben ik hier altijd bezig. Ik doe wat een normale mens op, op twee, drie dagen doet, doe ik op één en dag. Ja, ik moet dat zo doen. Ik vind dat ook fijn. Ik kan dat niet raar doen. Ik ben huisvader. Mijn missie is om huisvader te zijn. En dat bestaat uit maken dat de kinderen naar school gaan, dat die boterhammen mee hebben, dat de afwas gedaan is s'avonds, strijk, de was. Strijken is een deel van mijn missie. Als ik strijk, dat is dat gedetailleerd want het eerste wat ik in mijn handen heb tot het laatste. En ik stop pas als het volledig gedaan is. Ik neem geen seconde rust. Dat is echt van nemen, bezig zijn, klaar, oplooien, mooi, terug het Ja, ik kan daar niet nonchalant in zijn. En zoals dat een hele het huishouden, zoals in mijn werk vroeger. Het maakt niet uit wat ik aan het doen ben. Dat moet altijd zo extreem zijn. Elk ding in mijn tuin gedaan is heb ik met de hand gedaan. Ik heb misschien twintig containers met de hand uitgeschubt uit mijn tuin en met de hand in de container gedaan en nog eens twintig containers met de hand uitgeschubt en terug in mijn tuin gedaan als ik ooit in een zwembad zet graaf ik elke schub zand met de hand uit en dan mogen dat honderd kub zijn wat ik eruit moet halen, ik doe het met de hand en dat is mijn leven niemand pakt mij dat af, zo'n leven want stilzetten dat gaat niet en als ik me niet kan bezighouden dan lukt het helemaal niet dat zijn de momenten dat ik mij nog slechter voel Als mijn kinderen de dag van vandaag plots heel veel lawaai maken... ...dat slaat bij mij al volledig over... Hè. ...dan raak ik bijna volledig in paniek... ...waar ik dan ook op hun afreageer... ...en dan kan ik wel eens plots roepen van... ...stil, harde natuurlijk... ...dat ze stil moeten zijn... ...dat ik hen ook vriendelijk kan vragen... ...voordat er iets gebeurt van... ...het gaat me niet, houd een beetje stil... ...want... Uh... ...en ze kennen mij daarin ook... ...ze weten als ik zeg van... Uh, ...het gaat me niet... Maar alstublieft niet te veel lawaai dat ze dat ook niet doen. Ik heb het eigenlijk nooit volledig uitgelegd aan mijn kinderen, zeker niet aan de jongsten, omdat die nog jong is, die weten. Ik heb chronische rugproblemen en ik heb er heel, heel veel pijn van. Dat is de ziekte van een parachutistrug na nou, zoveel jaren springen en rugzakken. En. Ze weten vooral van mijn rug. Voor de rest heb ik nooit tegen mijn kinderen gepraat over wat ik vroeger heb gedaan of meegemaakt. Dan moeten ze later, als ze groot genoeg zijn, maar zelf lezen en dan zal ik een verder wel uitleg geven. Maar ik gebruik dat als reden, zodat mijn kinderen beseffen dat op dat moment het nodig is om mij met rust te laten. Ik werk, elke dag, elke dag, elke nacht werk om te kunnen overleven om me zo goed mogelijk proberen te voelen. En in het gewone leven helpt mij dat bijvoorbeeld mensen vriendelijk zijn, dat mensen een dag zeggen. Ah, Steven, goed. Dat helpt mij. Dat doet me echt deugd als ik morgens vroeg de kinderen naar schoonbrengen en mensen tegen mij zeggen, ah, dag Steven. Hoe is het? En die moeten niet veel zeggen, hè? ik moet niet praten met die mensen, maar gewoon dat ik voel ik ben iemand. En hoe is het? Ik ben Steven. ik loop hier op aarde rond en mensen zien mij. In de schoolraad ben ik juist zelf, ik ben daar op missie. Mijn missie is alles te doen voor de school, alles voor de veiligheid. Toen er aanslagen waren in België, stond ik van s morgens vroeg de s s'avonds laat aan de schoolpoort. Ik stond daar geparkeerd om alles in een oog te houden. Ik heb een oog voor mensen die iets verkeerd gaan doen. Zakkenrollers, die haal ik er overal zo uit. Dat is een getraind oog, ik rij rond met een auto. En zonder dat ik moeite voor moet doen, denk ik, ah, die gaat dit doen, ah, die gaat dat doen. Als ik een accident zie of, er gebeurt iets met iemand. Dat is mijn leven, ik moet stoppen. Ik moet stoppen. Ik ben verplicht om iedereen te helpen. Mijn leven bestaat nu uit iedereen te helpen. Iedereen weet dat ze mij kunnen bellen als ze s'nachts worden ingebroken. Weten die dat die mij moeten bellen? Moeten bellen? Het zal de slechtste dag zijn voor een inbreker die hier binnenkomt. Want als ik kan traperen, voordat de politie bel, ook de eerste uren bij mij, ik moet die straffen. Als ik bijvoorbeeld naar het nieuws kijk en ik zie beelden van Syrië of maakt niet uit waar in de wereld. Tienduizenden, honderdduizenden kinderen die getraumatiseerd zijn. En ik weet zelf wat ze met trauma's hebben. Als ik mijn vrouw niet had leren kennen, ik was naar haar gegaan en ik had mijn eigen oorlog gevoerd. Dat is mijn job, dat is mijn missie, daar ben ik voor geboren. Ik kan dat niet zomaar afzetten. Net zoals bij de Special Forces leef ik nu nog altijd zo gecontroleerd. Ik adem als ik me onrustig voel, ik probeer die rust te controleren. Doordat je langzaam in en uitademt met je buik, helemaal tot op het einde gaan en langzaam helemaal terug inademen dat ik mijn lichaam volledig kan laten wegzinken in de grond. Dat ik bewust begin met ademhaling, totdat na vijf minuten of tien minuten of misschien langer, dat ik besef, oké, okay, ik ben rustig. Nu ga ik beginnen van mijn tenen tot aan mijn hoofd te zeggen, nu moet het voor u stoppen. Ik begin met mijn tenen, bij mijn voeten, enkels, onderbenen, knieën, bovenbenen. En elke keer als ik een stuk van mijn lichaam noem... Zakt dat ook weg. Komt volledig tot rust. Er zit geen spierengevoel meer in, maar rust. En als laatste zeg ik tegen mijn geest. Probeer aan niets te denken. En op dat moment kan ik in slaap vallen. En ik lig dan op mijn rug met mijn handen naast mij. Mijn benen zijn lichtjes gespreid. En dat is een zalig gevoel. Ik heb dat echt nodig. Moest ik dat niet hebben, dan, dan, dan bleef ik 24 op 24 uur gespannen. Dat is helemaal niet goed. Herhaling is gewenning. Erkennen is heel belangrijk. En het verdrukken is het slechtste wat je kunt doen. Als je er veel durft over spreken en open durft over zijn, zorgt dat er ook voor dat je daarmee leert leven. Het lijkt alsof dat het een onmogelijke strijd is, maar je moet mee leren leven.
1: Steven een iemand van Lucas de Rijke en Wederik de Bakker. Muziek, Frederik de Klerk. Het boek Mijn onzichtbare vijand van Steven Gelders, opgetekend door Inge Delwa, werd uitgegeven bij Van Halenwijk. Een productie van Wart Boogaert en Filip Heijmans voor Radio 1.
0: En het verhaal van Steven Gelders was de laatste iemand van dit seizoen. Het is niet anders... We houden je op de hoogte wanneer we terugkomen. Ken of ben je zelf iemand met een sterk verhaal? Dan mag je het ons nog altijd laten weten via iemand.radio1.be Tot binnenkort.